0: Välkommen till ännu ett avsnitt av djuren och naturpodden. I det här avsnittet så kommer vi prata om hajangrepp av vithaj i Medelhavet. Och det här är en adaption av ett av mina kapitel från boken Vithajen i Medelhavet. Den finns att köpa på Adlibris och på Bokus. Och i det här avsnittet så kommer vi att djupdyka i orsakerna bakom varför hajangrepp sker på människor. Och vad vi kan göra för att undvika dem. Det var en perfekt morgon för surfning. Ett par hundra meter ut slår några av veckans bästa vågor. På avstånd hördes skölargönens vanliga bråd. Så långt ögat kunde nå bredde sig ett grått måltöcke över skin. Det duggade lite grann, men det spelar ingen roll för en fanatisk surfare som jag. Jon kastade sig snabbt ner i sin svarta våtdräkt vid sidan av sin gi. Ågorna skapade ett dis över stranden och vägen ovanför. Jon joggade ner mot vattnet med surfbrädan under armen. En slags morgonrutin som han själv hittat på för att värma upp sig innan det kalla vattnet fyllde hans våtdräkt. Med en njukt flask började Jon handla med magen på surfbrädan. Vågorna låg 200 meter utanför honom nu. Det skulle inte ta lång tid innan John var framme. Three Mile Beach var en av Johns favoritställen nära Santa Cruz. Efter surfningen skulle han ta en 40 minuters bilfärd till Santa Cruz på jobbet. Surfningen var Jons liv. Utan surfning fanns det ingen eling Jane hade på senaste tiden klagat på att John surfade för mycket. Men hon tyckte sig aldrig förstå varför surfningen var så otroligt viktig för John. John hade beslutsamt genom det kalla vattnet. Han kände sig fri. Alla bekymmer som fanns lagt bort bland vågorna. Men denna dag skulle inte bli som andra. En fem meters vidtajg gled långsamt under jag. Ovetarna om den enorma hajen paddlade om vidare, längre ut från stranden. Ovanför flög måsar. Från deras fågel kunde vi se den massiva vända. I ett tryck vändes den 1,5 ton tunga fisken. De svarta ögonen och vita solkantade tänderna uppenbarade sig i det saga. Sulljuset. Under vattnet glög den massiva hajen över havsbotten. Då och då rördes lite sand upp av den stora skärfienan efter varje skärtslag. hajens uppmärksamhet var vänd upp mot ytan där en till synesvärdkänd siluett simmade. Två framfienor och två bakfienor. Kände en knuff mot surfbrädan. Han knuffades upp några millimeter från brädan. En säl tänkte jag. Han satte sig på surfbrädan och tittade runt. Ingenting, inte ens några andra surfare. Jon var först på plats idag. Ovanligt tänkte jag och paddlade vidare. Under honom närmade sig den stora vita som på fjärde gången. Hon var nu bara några centimeter från Jons bakben. Hon höll sig på avstånd. Hennes ögon följde varje rörelse vid omskapning. Hajens kropp kommer plötsligt i rörelse bakom jorden. I ett par snabba stjärtfinnslag rasar hajen mot sukkbrädan. I sista sekunden... ...vänder hajen ner mot djupet. John kastas ner i vattnet. Bitaren skakar från sida till sida med hans i munnen. Det finns tydliga mönster för när, var och hur hajangrepp i medelhavet sker. Dessa mönster stämmer väl överens med hajangrepp utförda av vitajing på andra platser i världen. Vi kan lära oss undvika frädiska situationer som leder till ökad risk för hajangrepp från vithaj. Även om hajangrepp är extremt ovanliga skadar det inte att känna till riskfaktorerna. Vithajen är utvecklad till att jaga ryggradsdjur. Vuxna vithajar är något av specialister på att framförallt jaga marina däggdjur. Vi människor är inte marina däggdjur även om vi till och från tar oss an havets miljö för rekreation. När vi möter vittajen i dess naturliga habitat som tillfälliga besökare kan ibland farliga situationer uppstå. Det är under dessa farliga situationer som det blir som mest tydligt att vi är missanpassade till ett liv i havet. Det finns ingen nära evolutionär koppling i näringskedjan mellan människor och vittajen. Människor utgör av evolutionära skäl inte bytesdjur för vithajen. Även om vi inte utgör naturlig föda kan människor i havet skapa ett intresse hos vithajen. Det är människans riskbenägna beteende och vithajens naturliga jaktbeteende som skapar farliga situationer. Vi utsätter oss för en risk av att bli angripna när vi befinner oss i vithajens habitat. I Medelhavet utgörs vithagens primära föda av delfiner och tonfiskar. Det är snabba bitesjur. Att jaga kvicka bitesdjur som delfiner och tonfiskar kräver en hög energiåtgång från vithagens sida. Det är därför inte osannolikt att vithagen i Medelhavet tar de möjligheter som kommer- av att äta bitesdjur som påminner om dess naturliga föda- för att undvika att hamna i en förädig situation- bör vi människor undvika vithajens naturliga jaktområden. Hajangrepp utförda av vithajer sker nästan alltid i närheten av sälkolonier. Surfare, badare eller dykare som befinner sig i närheten av öar med tusentals sälar eller pälscellar löper om naturliga skäl större risk att stöta på en vithaj än det som undviker dessa områden. I flera fall har hajangrepp i medelhavet i sensats på platser där vittajens naturliga föda förekommer i större mängd. Hajangrepp sker inte av tillfällighet. Flera faktorer spelar in. Rekreation i havet är möjlig genom att undvika ödesdigra faktorer. Tomfiskens vandring genom Medelhavet ger en ledtråd om var och när vi kan förvänta oss att observera vithaj. När tonfisken ökar i antal ökar också observationer av vithaj. Från Atlanten vandrar tonfisken in till Medelhavet under våren. Tonfisken kommer till Medelhavet för att leka. Tonfisk vandrar in genom Gibraltar-sundet under maj. Vandringen fortsätter sedan till olika platser i Medelhavet där leken sker i västra, centrala och östra Medelhavet. För att tonfiskens lek ska nås måste temperaturen i vattnet stiga till åtminstone 24 grader. Både tonfisken och vithajen hör till det Få fiskar som är varmbluga. Det kanske är svårt att förstå att dessa arter är känsliga för vattentemperatur när det tycks utvecklas för att upprätthålla en högre inre kroppstemperatur. Att uppvisa en högre inre kroppstemperatur är dock energimässigt kostsamt och kräver en högre ämnesomsättning. Därför är både tomfiskar och vithajar utvecklade för att vandra långa avstånd till högproduktiva områden där det kan förse sig med tillräckligt med föda. Både vithajar och tonfiskar jagar det mest högproduktiva haven säsongsbundet för att upprätthålla en högre ämnesomsättning och det vandringsförnägna beteendet. På flera platser i världen är det tydligt att kroppsstorleken hos vithajen avgör hur kallt vatten den klarar av. Utifrån temperaturobservationer framkommer det att vithajen föredrar en vattentemperatur som är optimal omkring 19 grader. Min egen forskning utifrån temperaturdata från vithaj visar att de flesta hajar föredrar en temperatur omkring 16-22 grader. Detta sammanfaller också väl med de observerade tonfiskarna i Medelhavet som leker vid en vattentemperatur på 24 grader. hajarna kan med andra ord vänta in de invandrande tonfiskarna i det något kallare djupvattnet vid specifika områden allt medan sommaren tar sitt intåg. Både vithaj och tonfisk är filopatriska fiskarter. Detta innebär att precis som flyttfåglar är vithajen och tonfisken hemskära arter- som vandrar regelbundet i geografiskt väldefinierade mönster till specifika områden. Att dessa fiskar är hemkära innebär att de återkommande vandrar till exakt samma områden- år efter år för att jaga, föda. För oss människor innebär detta- att vi bör undvika att simma eller dyka vid platser där tonfisken leker i Medelhavet. Områden som Sicilien och Mallorca samt södra Italien, Sardinien och Korsika är under maj och juni lekområden för tonfisken och lockar till sig vithajar. Vi bör också komma ihåg att om vattentemperaturen faller in över 18 grader ökar vithajens förekomst. Utöver vithajens hemskära beteende och temperaturpreferens finns det ytterligare faktorer som gynnar arten. Vithajen föredrar att jaga i kustvatten till djupa vatten. Dessa områden kan även utgöra uppväljningsområden där djupvatten strömmar upp mot det varma ytvattnet. Resultatet är en hög primärproduktion, stora algblomningar som sedan djupplankton fästar på. Djupplanktonen attraherar stimfisk som i sig attraherar delfiner, valar och hajar. Djupa vatten är också en fördel för vithajens jakt till Vithajen jagar genom bakhållsangrepp. Detta innebär att vithajen i regel simmar nära havsbotten- där deras vita buk och mörka ovansida låter kroppen smälta ihop med havsvattnet på avstånd. Vithajen är med andra ord kamouflerad på detta sätt. Fenomenet kallas för motskuggning och innebär att den vita undersidan kompenserar för solens bortfall- när hajen simmar genom vattenkolumnens ljusreflektion. En annan faktor som framträder tydligt vid hajangrepp i vädret- i mulet väder sker fler hajangrepp än soligt väder. I mulet väder kommer mindre ljus ned genom vattenkolumnen vilket innebär att det blir svårare att upptäcka hajen som simmar under bytesdjuren. Detta medför att vithajen blir mer kamouflerad i mulet väder. Hajen uppvisar därför ett järvare beteende vilket resulterar i ökad risk för hajangrepp. När vithajen jagar simmar den ut med havsbotten och lyssnar efter ljud som påminner om dess bytesdjur. Den simmar därefter upp mot ljudet och gör en visuell inspektion. Dessa visuella bedömningar kanske inte alltid är helt korrekta eftersom hajen riskerar att upptäckas om den kommer för nära. En siluett som ser ut som en säl, tonfisk eller annat stort bytesdjur angrips därför snabbt genom att hajen biter tag i dess kropp. Med ett långsamt närmande kan hajen göra en bättre visuell bedömning av bytesdjuret än om det kommer snabbt underifrån. Hajen riskerar då att upptäckas och därför simmar den istället snabbt mot bytesdjuret- trots att den inte ser bytesdjuret korrekt. Detta kan vara fatalt för människor och andra djur som inte utgör vithajens föda. De många tänderna i vithajens mun är som centimeterlånga knivar. Ett enda bet kan vara dödligt. Simmande hundar har också angripits av vithajar. I Kalifornien angrips havsuttrar och i Sydafrika sydafrikanska pingviner- det är faktiskt inte bara djur som blir angripna på detta sätt. Bråten som brädor kan också bli angripna av vithajen. Ibland gör den till och med ett hål i båtar. Vitajen kan simma i hög hastighet in i båtar och även bita genom träbåtar. Det är välkänt att mattor och andra trappor som påminner om sälar som boxeras bakom burdyksbåtarna i Sydafrika attraherar vithaj. Varför angriper vithajen en mängd olika objekt? som inte är ätbara. Under 1980-talet kom en hypotes om orsaken till vad som stimulerar vithajen att angripa objekt. Enligt den amerikanska vithajsforskaren John Macosker angriper vithajen för att den blir stimulerad av en siluett vid vattenytan som påminner om dess naturliga bytesdjur. Vithajen inleder därför ett angrepp av misstag denna hypotes skulle också förklara varför just surfare oftast blir angripna av vithajen. Surfarens siluett liknar nämligen en säl eller en fengångare underifrån. Denna hypotes skulle också förklara varför vithajen angriper sälatrappor som dras bakom båtar i Sydafrika. Alla närmanden som vithajen genomför mot sälatrappen resiterar inte i fullständiga bitbrytningar. Ibland biter hajen eller knuffar på trappen. Ibland avbryter hajen angreppet vid vattenytan. Flera studier har genomförts för att testa denna siluetthypotes med olika typer av siluetter I en mycket omfattande studie som genomfördes- av den amerikanska hajforskaren Neil Hammerslag med flera i Sydafrika under 13 år- undersöktes 26 olika flytande objekt som vithajen angrepp. En viktig skillnad mellan angrepp på trapper i förhållande till sydafrikanska pälssälar- var att angreppen mot pälssälarna var snabba, kraftfulla och förödande. Angreppsförloppet varade under två minuter från det att hajen bet sälen till dess att den var uppäten. När vithajarna angrep och bet på oätliga brädor, mattor och andra flytande objekt som testades pågick angreppet i upp till 25 minuter. Det står klart att vithajen var intresserad av att undersöka nya föremål. I samma studie noterades även att över 60 angrepp utförts på sex olika arter av sjöfåglar. Studier i Sydafrika har också testat hur olika mönster på trappor som dras bakom båten stimulerar vittajen att angripa. När mönster som påminner om späckhuggarens buk målas på en surfbräda undviker vittajen att angripa. Vittajen fruktar bukmönstret hos späckhuggare. Detta ger en indikation om att vithajen kan urskilja färger och detaljer från silhuetter underifrån innan ett angrepp. i Erik Ritter motsätter sig hypotesen om att vithajen mister människor för sälar. Han menar att vithajen är kapabel till att urskilja mellan en surfare på en surfbräda och en sälj. Detta baserar sig på studier av skador på surfbräder och surfare. I över 70% procent av fallen är skadorna på surfare ytliga eller måttliga- vithaj. Dessutom orsakades de flesta angreppen från vithaj på surfare av vithajar mellan 2,5 och 3,5 meter vilket motsvarar juvenila vithajer eller vithajer i puberteten. Dessa vithajer jagar framförallt fiskar i första hand. Vithajen genomgår ett ontogenetiskt föderskifte vid en storlek på omkring 3 meter. Den övergår från att primärt äta benfiskar, hajar och rockor till att jaga marina däggdjur eller andra större bitesdjur som tonfiskar Vithajens tänder blir breda och triangulära när den uppnår tre meter eller mer i längd. De långa och kroklika tänderna försvinner, lämpliga för att greppa tag om föda och svälja dem i ett helt stycke som finns hos juveniler. Denna typ av tänder är fördelaktiga om födan enbart utgörs av mindre fiskar som ska sväljas i ett helt stycke. Kroklika tänder förekommer hos vithajens närmaste släktingar, åbranden och mackohajen. Att vithajen skiftar sin föda och förändrar sina tänder innebär också beteendeförändringar. De flesta vithajar som angriper surfare är i regel nybörjare på att jaga större bitesdjur som sälar och fengångare. Dessa vithajar är ovana jägare av marina däggdjur. Det är möjligt att vithajarna testar sig fram. Detta förklarar också varför vithajen vågar testa udda föremål under flera minuter. Eftersom vithajen är en mycket stor rofisk och har få hot som förekommer mot den så kan den dra fördelar av att testa nya föremål och djurarter utan att ta större risker. Risken att skadas vid ett undersökande bett är minimal för vithajen då den mestadels är ohotad i de marina ekosystemen. Objekt och djur undersöks därför av vithajen så vidare är harmlösa. När surfare befinner sig i samma område som sädlar eller fengångar blir de utsatta för undersökande betts från vithajen som befinner sig i tonårsåldern. Detsamma gäller naturligtvis badare och dykare som också framstår så harmlösa för vithajen. En badande människa har i regel huvudet ovanför vattenytan större delen av tiden och vithajen upplever troligen detta som ett lågriskdjur att angripa. En dykare är långsam och skapar mycket ljud i vattnet. Dykare har dålig visuell uppsikt omkring sig på grund av begränsad rörlighet, speciellt om sikten i vattnet är låg. Även i detta fall upplever sannolikt vithajen risken för att skadas vid ett angrepp som låg. Hajen angriper för att undersöka dykaren. I omkring en fjärdedel av hajangreppen är den angripande vithajen vuxen. Vithajar är över 5 meter är vuxna. När angrepp från en vuxen haj sker på en människa är skadorna oftast omfattande. Skadorna kan lätt bli dödliga och kan även innebära total konsumtion av kroppen. Vid hajangrepp angriper vithajen i över 60% av fallen 2 till tre gånger. Om angreppet sker från en vithaj som har en tillräcklig stor mun- för att svälja en människa kan det innebära att hajen konsumerar personen. Opportunistisk konsumtion av sjöfåglar, havsuttrar och andra djur- är rapporterad. Människan utgör inget undantag- och i sällsynta fall blir människan uppäten av mycket stora vithajar. Den omstridda frågan om vithajen äter människor- eller ej är en känslofråga. Det är en fråga som kommit att bli polariserad bland marinbiologer. Å ena sidan arbetar hajbiologen med att bevara vithajen från utrotning och propagera för att vithaj inte utgör ett rejält hot för människan. Å andra sidan dödar vithajen årliga människor vid hajangrepp där kroppen försvinner. Nu tänker jag avslöja den obekväma sanningen de flesta hajbiologer känner till. Kunskaper som nu talas tyst om. Tack för att du har lyssnat på ett avsnitt av Och Vi kommer fortsätta att fördjupa oss i vithajen och angrepp men också andra saker som rör vithajens biologi i kommande avsnitt. Du kan läsa mer om vithajen och framförallt vithajen i medelhavet i min bok. Vithajen i Medhavet som finns på Bokis och Adlibris. De här avsnitten som vi lyssnar på just nu är adaptioner från just den här boken- som jag har anpassat till den här podden för att man ska kunna ta del av innehållet till viss del. Nästa avsnitt kommer bli mycket spännande så missa inte det.